I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Författarpodden presenteras i samarbete med E2Go. En abonnemangstjänst där du enkelt har tillgång till ett stort utbud av e-böcker och ljudböcker. Välkomna till Författarpodden! Jag heter Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och ni lyssnar på Författarpoddens andra avsnitt som idag kommer handla om genrer. Vi fick nämligen ett ja. mejl från en av våra härliga lyssnare. Det känns jättekul och roligt att vara igång och kul att få så mycket respons. Och ja, den frågan vi fick i alla fall var lite kring hur vi tänker kring genrer och vad vi själva skriver inom för genrer och så. Så det tänkte vi fördjupa oss mm. lite idag. Ja. Så jag tänkte börja starta med dig Frida. Hur, hur tänker du kring genrer? Vad skriver du egentligen för typ av böcker? Ja, det där är ju väldigt komplicerat vad man skriver i för genrer. Mina böcker de är ju historiska romaner mm. och de handlar om kvinnor. De sätter liksom kvinnorna i centrum. Jag försöker ju liksom ge dem en plats i historien. Och de återkommande teman i min bok det är ju kärlek, familj, relationer och mörka familjehemligheter. Och jag försöker ju liksom gestalta hur komplexa kvinnors känsloliv är och hur vi påverkas av de människor vi lever med. Men jag vill ju också visa, alltså jag har ju en ambition att belysa liksom samhällsstrukturer. Alltså hur, vad kvinnor har fått kämpa emot genom alla tider. Hur de har fått slåss för sin frihet. Och det här är ju jättesvårt då för att, ja vad är jag för genre? Vad, vad, vad säger du? Vad skulle du kalla det för? Jag skulle nog kalla det för historiska romaner om jag bara så där på instinkt sa någonting om det. Ja, själv då? Ja. Jo, nej men det, alltså, det skulle jag ju också vilja. Jag brukar ju säga att det är historiska kärleksromaner, ungefär. Men det är väl en men bra genre? det räcker inte riktigt. Ja, men det finns ju inte riktigt. Men starta eh, alltså, den det då? finns ju ingen. Ja, jag får väl göra det. Jag får vara förgrundspersonen i den genren. Nej, men det är alltså... Alltså, man måste ju definiera sig i, i en genre när man är författare. Man måste redan när man, liksom, alltså när man pitchar idén till boken vill ju förläggarna veta vad det är för typ av bok. När man gör omslaget så måste det ju vara en bok som, som kan kommunicera vad den handlar om. Ehm, och därför så har jag, alltså jag har ju blivit kallad romance ganska mycket av både, både alltså marknadsförare men även journalister. Ehm, och jag känner att jag är inte riktigt romance. Varför känner du jobbigt. att du inte är det då? Dels så tror jag det har att med att jag, lyssnar, alltså jag är ingen romansläsare. Så att jag har ingen relation riktigt i genren. Dels så vet jag också att romans har ju ganska tydliga regler för hur en roman ska se ut. 
Och de följer ju inte jag. Hur ser de reglerna ut då? Ja, det måste ju vara lyckliga slut till exempel. Och det ska vara, alltså, nyckeln i hela romanen ska ju vara en kärleksrelation. Som alltså två personer som är, är förälskade men hålls ifrån varann. Och sen får de varann på slutet. Och så är det ju inte i mina böcker. Så att, ja, jag har lite, lite problem med det där. Men, men du då, vad, vad kallas dina böcker för? Alltså, vad skulle du säga att du skriver för något? Jag har ju skrivit inom två olika genrer, kan man säga. Min första var ju en roman, samtidsroman tror jag att den genren kallas. Som är liksom utvecklingsromanen i samtidskontext. Och min senaste är ju en reportagebok, så den är ju inom genren... Ja fackbok, reportage. Och det är ju, alltså det som jag har väl mer varit att jag håller mig till samma tema. Mina böcker har ju handlat om internatskolor, båda två. Så att det är min genre kanske kan kallas för internatgenre. Men det är inget fack som jag vill, som jag vill stanna i. Jag vill ju inte fortsätta med kokböcker och svampböcker och <laughs> pusselböcker, do-it-yourself-böcker kanske, just om internaten. Jag tänker mig att jag ska skriva andra grejer också. Men att eh, jag, jag, jag tänkte inte alls så där det som du säger kring genrer, att, att det är viktigt att, att hitta en och hålla sig inom den. Utan jag, jag skulle nog säga att jag själv alltid utgått från så här gräv där du står genren i så fall. Att jag, ja men som alla ju gör, utgår från sig själva när de skriver, men att att jag nästan har, ja men min roman den utspelar sig i en miljö som jag i princip hade befunnit mig i själv. Och att det blir ju den här nästan gränslandet då till, är det en självbiografisk roman eller vad är det för typ av bok? Och att det var ju också den vanligaste frågan jag fick om det var en, ja, en, en helt självupplevd berättelse. Så att jag, jag, jag kan ju känna att det skulle nog vara en trygghet att, att välja en genre som till exempel så här romance eller... Ja, med historiska romaner. Att så här, jag skriver alltid om den här typen av människor i den här typen av situationer. Men istället så blir det att jag har någonstans mig själv som utgångspunkt. Och så dyker jag ner i ämnen mer, tror jag. Att jag eh, och det är ju det som, som jag, jag kan ju känna att jag, jag vill ju väldigt gärna driva en diskussion, tror jag. Alltså, när jag skriver så har jag ju en, en åsikt i liksom sakfrågan som jag vill lyfta. Och att därför var ju reportageboken en väldigt skön avstickare för mig. Att jag fick ju verkligen prata sakfrågor. Så. Men så att jag, jag tycker det är svårt. Jag, jag, när min bok skulle ges ut så, så kände jag av det där med genrebehovet. Och att det första omslagsförslaget jag fick var ju väldigt kickligt fokuserat. Att det var mycket rosa och glitter och, och skrivstil. Och, sådär. och då tyckte jag det var problematiskt. Jag kände inte att, att omslaget eh, återspeglade innehållet. Jag kände att det lite lurade läsaren. Eh, men att jag kunde också se att det här kan säkert sälja bra. Liksom, så. Men, men jag, jag kämpade ganska hårt för att få ett omslag som istället då återspeglade innehållet tyckte jag som var mer autentiskt. Ja. Vad, vad blev det för omslag då? Det blev ett omslag som var... Jag, jag, Alltså jag befann mig ju på neonatal då med mitt nyfödda barn medan omslaget togs fram. Men jag, jag mejlade och ringde massa folk och till slut så fick jag tag i, i en gammal husförälder från Sigtuna som då min bok utspelade sig på. Som fick en elev som gillade foto att ha massa foton med sina kompisar i skogen när de smygrökte. 
Och en av de bilderna gick det att plocka ut en ruta ur, tyckte jag. Där det var just en, en uniformsbyst som stod och rökte. Ganska så androgynt, man kunde inte se om det var en tjej eller kille som stod där. Och det var just det här, rökförbudet var ju en ganska genomgående grej i boken. Att alla smet iväg för att tjuvröka. Och så, så då fångade det liksom just en sån stund, tyckte jag. Så att det blev ganska mörkt också, det, uniformen är ju marinblå. Men det var mycket, lyftes fram lila och lite andra färger. Och jag, tyckte, jag tyckte det blev jättefint. Faktiskt. Ja. Det, det visste kanske... inte jag att, att Nej, det var okay. en riktig bild. Jo då, det är det. Alltså jag trodde att det var arrangerat. Ja, men det var ju härligt. Så jag vet att det var ganska hon som tog bilden. Eftersom det var förbjudet att röka så sa ju inte hon till någon vem det var som var på bilden. Hon gick ju Nej. fortfarande på skolan. Och hade väl lovat sina vänner att den dagen jag tar studenten ska jag avslöja för alla. Vem det är som är på Agnes omslag. Men jag har själv inte fått veta det. Och jag känner ju antagligen inte henne heller. Så. Men det var en tjej i alla fall. Alltså det där med omslag är ju svårt. För hela poängen med omslag är ju att man vill hitta rätt läsare. Man vill ju att de läsarna som ja. kommer gilla boken ska liksom hitta boken. Um, och, och man måste ta... Men du som är lite sådär genreförvirrad, eller vad man ska säga. Ja, hur, ja. Hur... Jo, men det kan man säga. <laughs> Hur var jobbet med att ta fram eh, omslag för dig i den senaste boken till exempel? Jo, men det gick, alltså, det gick ganska bra. Problemet är ju ofta att man har någon slags bild av hur man vill att det ska se ut. Men sen, samtidigt måste det ju vara ett omslag som, som kan intressera läsarna som sagt. Alltså, man, måste, man kan ju inte ha ett omslag som är totalt ointressant. Jag dras ju väldigt mycket till omslag som ser ut som så här gamla målningar som är otroligt vackra men kanske lite tillintetsägande. Men jag har tänkt på en grej med dina omslag att mm. ögonen på personen som är med syns inte mm. på något av dem. Är det, mm. är det en, liksom, en tanke bakom det? Och vad, vad är det för tanke? Alltså med, med första omslaget till min, min första roman Charlotte Hassel, där, där blev det så bara av en händelse. Det fanns ingen tanke bakom alls. Utan det var bara ett av förslagen vi fick från de, den designen då, som gjorde omslaget. Och sen så, så kändes det ganska bra att fortsätta med det. Alltså då, för eftersom jag har hållit mig till ungefär samma genre hela tiden så kändes det naturligt att fortsätta med det. Men även nu med Norrsken, min, min senaste roman, så testade vi många olika typer av omslag. Men det kändes ändå som att eh, ja, men det, det blev, och vi diskuterade jättelänge, alltså in i liksom, sista minut, om man skulle se ögonen på tjejen på omslaget eller inte. För det är ju alltid kvinnor på mina omslag, eftersom det handlar om kvinnor. Det vill jag ju liksom kommunicera. Um, så att nej, hon, hon fick inga ögon heller. Och jag tror det har att göra med att, att man, man kanske kan lägga... Alltså om man ser ett ansikte med ögon, då ser man en så tydlig person. Och jag tänker att om man inte har några ögon... Poängen med det är att man som läsare ska få skapa sig en egen bild av huvudkaraktären. Istället för att bli fastlåst vid ett ansikte. Å andra sidan så kan det vara väldigt fint med ett ansikte om man hittar rätt ansikte. Och det tycker jag att vi har gjort med pocketomslaget i Norrsken som faktiskt kommer nu i dagarna. Det är otroligt fint. Det är jag alltså supernöjd med. Så att, så att ja, vi får väl se vad som händer i framtiden. 
du Frida, ska vi inte ta och berätta lite mer om vår sponsor i to go som vi har den här veckan? Ja, absolut. Vi sponsras ju då av E2Go som är en, ja, det är en abonnemangstjänst som tillåter en att läsa och lyssna på hur många böcker man vill. Det är alltså obegränsad tillgång till e-böcker och ljudböcker som man kan läsa då eller lyssna på i mobilen eller på sin surfplatta eller på datorn. Och jag, alltså jag använder faktiskt sådana här tjänster ganska mycket. Jag tycker det är så himla smidigt. Att man bara kan, ja men när man har lust, logga in liksom och hitta nya böcker och, och något bra att lyssna på för sig själv. Eller för barnen. För de har faktiskt ett jättestort utbud av barn- och ungdomsböcker. Ja, jag blir faktiskt också peppad på barn- och ungdomsutbudet. Och just ljudböcker gillar mina barn jättemycket. Eller i alla fall min äldsta. Men det som är kul är att vi faktiskt kan erbjuda våra lyssnare- 30 dagar helt gratis användning av den här tjänsten och då få ladda ner och läsa och lyssna på hur många böcker de vill. Och det enda ni behöver göra är att gå in på e2go.se och registrera er där och uppge podden som ja, kod eller kampanjkod eller vad man kallar det. Så får ni 30 dagar helt kostnadsfritt. Så det tycker vi känns jättekul att kunna erbjuda och vi kommer ju själva såklart att både lyssna och läsa för fulla muggar för att kunna fortsätta prata om massa innehållsrik litteratursnack här, eller hur? Vad säger du Frida? Ja, men verkligen. Och i 2 go har faktiskt Sveriges största utbud av digitala böcker. De har över 12 000 titlar. Och de har, alltså de får in liksom alla nya, nya böcker som kommer och man kan gå in där och kolla, de har topplistor och man kan liksom kika och vad man är sugen på olika olika eh, genrer som vi har pratat om idag. Så att, ja, det är en och bland toppen. annat dina böcker finns där för den nyfikne. Mina böcker finns där. Ja, så gå in och testa ett gratis abonnemang i 30 dagar. Och uppge alltså koden PODDEN på E2GOs hemsida. Genre som har varit väldigt stor under det senaste decenniet. Det är ju just kickligt. Så varför vill du inte koppla samman med den då Agnes? Alltså jag, jag tror när, när, jag, när jag skrev min bok. Då var ju kickligt en genre som jag själv har läst väldigt mycket. Och den har ju lite så här dåligt rykte som typ kvinnolitteratur har. Och då var jag nog lite mer färgad av det tror jag. Alltså nu kan jag känna att. Att det snarare gör mig irriterad att det eh, anses vara en så här låg statusgenre. För att det ändå eh, det, det når otroligt mycket läsare. Det är ämnen som engagerar väldigt många. Och skälet till att det har så dåligt tryck det kanske faktiskt enbart har att göra med att det är kvinnor som skriver för kvinnor. Så att, eh, nu känner jag snarare att eh, jag skulle lätt kunna tänka mig att koppla sig ihop med kickligt. Just i, den, eh, liksom, i det avseende att, att det är lätt tillgänglig litteratur. För att det tror jag har varit mitt syfte från början att jag, jag ville väldigt gärna skriva om ämnen som kanske inte var lättillgängliga men på ett lättillgängligt sätt. Och jag ville väcka tankar hos människor som kanske inte automatiskt tänker om tankarna kring liksom klass och, och kön och, och liksom ja, orättvisor sådär, som jag ändå kände att min, min, min första bok handlade mycket om för mig. Att, så här, att ha identitetskris och också fördomar 
människogrupper emellan och så här, att det ofta har med of- och, ja, okunskap att göra så här. Så att nu, jag, jag kan ju känna att jag, jag skulle kunna vara en kickligt författare. Sen tror jag inte att jag kanske riktigt uppfyller kriterierna där heller. Att det är ju ganska, ja men det är en kärlekshistoria som ju ska sluta lyckligt där också, vill jag säga. I de allra flesta kickligt böcker. Alltså jag kan faktiskt bli lite förbannad när jag tänker på allt det här med, med hur, hur nedvärderade alla genrer som riktar sig till kvinnor är. För så är det ju verkligen. Alltså det är ju kvinnor, för det första vet vi att det är kvinnor som läser mest. Eh, och det är kvinnor som liksom eh, köper böcker och sådär. Men ändå så är det lite fult att rikta sig till kvinnor. Alltså så fort det är, alltså tittar man bara på omslag då. Så fort det är attribut som kan kopplas till kvinnlighet relationer, familj, kärlek då får det automatiskt låg status. Men är det manliga attribut, våld, alkohol vapen, mörka färger då får det liksom hög status. Alltså det är rosa böcker och det är svarta böcker. Och jag, jag kan bli så himla irriterad på det. För att det är många kittligt författare är ju otroligt duktiga och romansförfattare och alltså i alla genrer så finns, så finns det ju mycket bra böcker. Och det är lite en myt att det skulle vara lätt att skriva lättsamma böcker. Mm. Det är det ju verkligen Nej, inte. Det är det jättesvårt. Nej, och jag tänker också när jag gick gymnasiet och var ihop med en kille som älskade Charles Bukowski och läste liksom alla hans böcker. Vilket gjorde att jag också läste alla hans böcker. Och det handlade ju i princip om en alkoholiserad man som satt och, och ja, pratade med kvinnor på barer och gick hem med dem. Typ. Det var ju snarare minst lika kickligt som något annat kickligt jag läst. Men det var ju en helt annan status på den litteraturen kände jag redan då. Att så här, aha, vad är det som är så, så liksom litterärt rikt med det här? Och att, att jag tror att förhoppningsvis så, så kommer just den synen på genre kunna förändras. Men det är ju fortfarande så att liksom kickligt och romance och däckare också i stor utsträckning, de recenseras ju inte av de fina recensenterna så där. att det är, det är bokbloggarna lite som har tagit över recensioner av de, den fula litteraturen men att det börjar ju märkas att de har ju faktiskt väldigt stort inflytande också och når väldigt många läsare uh. så det vore ju så här i Nobelpristider kanske. Eller hur? Det vore väl trevligt med en kickligt författare som får Nobelpriset Jag håller helt med om det här med att att det det är faktiskt en konst att skriva lättillgängligt skulle jag säga. Och att om man tittar på alla de här, när jag skrev min senaste bok till exempel som ju var en reportagebok. Där jag läste ju väldigt mycket böcker som skrivits om min egen släkt till exempel. Som ju är skrivna av män som skriver om framgångsrika män. Och det är otroligt långa stycken om väldigt det blir väldigt kort och tungt att läsa. Och det är ju, finns ju inte en kvinna i sikte någonstans riktigt. Eh. Nej, och just därför så tycker jag att det är ganska problematiskt när då eh, till exempel journalister vill fråga om, om jag skriver romance eller vill liksom kalla mig för romance. För när jag då säger nej men det är inte romance då verkar det ju som att jag fördömer den genren. Att jag tycker att jag är för fin för, för romance liksom. Och det är ju inte alls det det handlar om. Eh, jag vet ju någonstans att, eh, att, jag, att det jag skriver är inte, inte riktigt faller inom ramarna för romance. Simona Arnstedt till exempel, hon är ju en romanceförfattare. 
Och de som tycker om hennes böcker brukar ju tycka om mina böcker. Men jag får ibland kommentarer i stil med att ja, jag tyckte jättemycket om det här men det är ju inte romance. Alltså det, det marknadsförs. Mina två första böcker var det många som tyckte marknadsfördes lite fel. Att det var ju inte riktigt romance. Men du får ju hitta på en egen genre då, helt enkelt. Det låter ju inte bättre. Jag, jag är inte Nej. särskilt eh, påläst inom romance. Jag har egentligen bara läst Simona Arnstedt, två av hennes böcker. Och den senaste, den var jag väldigt eh, imponerad av. Just för att jag har haft mina fördomar om romance. Och det finns väl vissa regler som säkert måste följas. Men jag kände att hon, hon lyckades med det som jag ville göra med min första bok. Att hon... Hon liksom dök ner i väldigt viktiga ämnen för mig tycker jag. Som jämställdhet och liksom orättvis arvsfördelning inom överklassen. Och, och skrev om det till en, en läsgrupp som, som verkligen det är jättemånga som kan nås av, av den jätteviktiga diskussionen tycker jag. Och sen så får ju hon såklart aldrig diskutera just de bitarna i tv-soffor för att det är inte så här skönlitteraturens uppdrag riktigt att prata om så här sakfrågorna som som tas upp i, i texten. Men att eh, mm. jag tycker att hon, hon... Där var hon verkligen en, en, en förebild för hur jag själv vill skapa. Att hon skriver väldigt fängslande och lättillgängligt. Och sen är det ju ja, romansbitarnas ingredienser som att det är mycket sex och det är lyckliga slut. Och det är kanske ja, en och annan bit av det som jag själv aldrig skulle så här, komma i närheten av och skriva av skriva om. Liksom. Sexscener tycker jag är ju sjukt svårt. Men det kanske ska vara... Ha ett helt avsnitt att skriva det. Ja, ah, fy. Alltså, apropå sexscener. När jag skrev min första bok, Charlotte Hassel, då var det ju ganska så, en ganska så het kärleksrelation där som pågick. Men jag, vå- alltså, jag bangade ur. Jag vågade inte skriva sexscener. Eh, och bland annat för att min mamma korreläser mina manus. Hon är, hon är ju språklärare och har, har, ja, har läst massor av litvetenskap och kan väldigt mycket. Så jag, jag vågade liksom inte riktigt ge henne ett manus med sexscener i. Eh, och när hon hade läst klart Kalatasse så, så sa hon till mig att jag tycker det är jättebra, kärlekshistorien är jättebra, men varför kan du inte ha lite fler sexscener? Det saknas liksom. Mm. Så att, och då kände jag liksom att vad fasiken, nu har mamma redan läst det. Jag vet ju inte om boken kommer bli utgiven, så nu bara kör jag. Alltså du tjoffar in massor av sexscener då? Ja, ah. Ja, alltså så mycket så att jag skäms. Jag, skulle, alltså jag kan inte läsa det själv utan att liksom rådna. Vad att spännande. Så, så kan det gå. Men hur har det varit ja, i uppföljarna sen då? Har, har, du, har du mycket sex i dina böcker? Nej, jag har faktiskt inte det. Uh, I och för sig, nu har jag precis uh, avslutat min nästa bok på Lanat. Eller avslutat råmanuset och där är det lite sex. Men lesbisk sex faktiskt mest. Uh, men uh, jag... Uh, jag känner inte riktigt att... Alltså jag tycker inte själv så mycket om att läsa om sex. Nu låter jag kanske jättetråkig, men jag kan tycka att det känns... Det stör lite i, när det är för mig personligen, ofta i historien. Det känns ofta lite påtvingat, så att jag, jag brukar... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hoppa över det. 
Har du skrivit, är det några sex på internatskolorna eller? Ja, jag tror jag har några sex scener fast de är väldigt så sådär eh, outtalade. Att jag, jag bryter där i akten någonstans. <laughs> det var ganska länge sedan jag skrev den och jag har inte läst den igen. Jag vet inte om jag kommer göra det någonsin egentligen. Men, men jag minns en scen i alla fall när de har sex i hennes eh, rum på internatet. Just som, där, där det kanske själva... Grejen var mer att, att det är ju något som är jätteförbjudet. Så att därför så var det kanske det, den laddningen som jag var ute efter mer än just laddningen mellan de två personerna som hade sex. Men jag tycker det är jättesvårt. Jag har försökt skriva det, men liksom strukit det senare. Och ja, både, ja, den bok jag håller på med nu, som vars genre jag är väldigt osäker på. Och jag nästan funderar på om det kanske är eh, en young adult genre, tänker jag. Lite där ungdomsvuxen. Mm. Och det tycker jag också är... En genre som verkligen borde lyftas mer och få mer utrymme i Sverige. För det kan jag just att så här barn- och ungdomslitteratur resa från 0 till 18 år. Och att det är så mycket däremellan. Att det blir ju att ungdomar, de, de läser ju vuxenböcker kanske i stor utsträckning också. Och att det, ja, det känns som att ungdomslitteraturen verkligen, den genren som ju kanske inte ens är en egen genre utan har massa olika inslag. Den, den är också mm. en sån här låg status Och jag kan verkligen inte förstå varför just för att det, den har betytt så otroligt mycket för mig. I mitt skrivande och, mitt, och med min resa mot att ens börja skriva själv så har det ju varit den litteraturen som nått mig. Hur tänker du kring mm. ungdomslitteratur och så? Har du varit inne på att skriva så? Nej, det har jag faktiskt inte. Och... Alltså det tror jag är också en myt att det skulle vara lättare att skriva i den genren. Det tror jag absolut inte. Jag tror att det är ganska svårt också. Det är nog svårt att hitta rätt ton. Men däremot så har jag ju läst väldigt mycket ungdomslitteratur när jag var yngre och påverkats. Alltså man påverkas ju väldigt mycket av det man läser, tänker jag, i tonåren. Att där har man ju verkligen chansen att forma, eller i alla fall nå väldigt många ungdomar och liksom påverka hur de ser på världen och vad de får för värdegrund och sådär. Så, där. så ja. det är ju en jätte, jättespännande och viktig genre, absolut. Jag tror nästan att min, min första bok var nog egentligen en, en sådär i gränslandet bok, ungdomsvuxen. Men förlaget eh, poängterade att de, de gav inte ut ungdomsböcker så att det var viktigt att den, att den liksom lanserades som en vuxenbok. Men där hade jag ju ganska mycket, fick loss ganska hårt för, för ungdomarnas språk i boken. Och att det mm. blev till slut någon slags kompromiss där, där brödtexten liksom var mer sådär vuxen och dialogen fick vara det den var. För att det går inte, det går inte att byta ut knulla mot älska i hur Nej. 16-åringar pratar med varandra. Utan det blir ju bara, och det är där det är, så här, det är det som är utmaningen med att skriva för ungdomar när, när du själv kanske inte är det längre. Att det blir, du kan framstå som någon så här fossil som bara försöker snacka deras språk. Så de som uh-huh. lyckas, de är ju verkligen uh, alldeles till dem, ska jag säga. Jo, men alltså, i författarvärlden så finns det ju verkligen, alltså där snackar man ju verkligen om fin kultur och ful kultur. Alltså fin författare och ful författare. Och det kan jag, alltså det är ju ganska sjukt egentligen. Att de, som, de författarna som blir lästa, de som verkligen är populära och som många tycker om att läsa, de är ful författare. 
Alltså det är att vara populär är lika med att inte skriva bra böcker. Och vilket förrakt det är mot läsarna egentligen. Är inte det väldigt konstigt? Jo, verkligen. Det låter... Alltså det, och det är det som... Jag vet, jag kan ju känna liksom hela den här så här... Jag, ja, men kring recensenter och så. Nu är det ju många recensenter som har skrivit egna böcker. Men att ibland kan ju jag känna att, att en recensent som då kanske ibland ger sig på att recensera en bok som den själv anser tillhör en genre som inte är fin nog. Att det blir, att det blir nästan så här en, en personlig... Inte vendetta mm. riktigt, men att det blir så det handlar Recensioner handlar ingenting om vad boken tar upp eller handlar om ens. Utan att det bara blir vad den inte handlar om. Eller vad, vad recensenten hade önskat att den hade fått läsa. och Så, här. så att, ja, jag, jag, mm. jag kan bli ganska irriterad på hur, hur böcker recenseras. Och också hur när en man recenserar en kvinnas bok till exempel. Kan det ibland riktigt uravvakna ja. känna. Och att det, om man då skulle jämföra mm. typ Bukowski med någon annan som skriver om sex och kvinnor som lever lössläppta liv typ. så blir det mm. värsta så här, oh, usch vad hon bara ligger runt vad är poängen med den här boken ah. så, så att det, det, det är tydligt att det finns väldigt mycket strukturer och fördomar som, som genomsyrar litteraturvärlden som vi verkligen kan behöva förändra tycker jag men jag tänker ah. för din del det här med att då, alltså, för dig måste ju vara lite att du, du kategoriseras in i ful litteratur fast du egentligen skriver fin litteratur jag tror, jag tror nog inte att jag skulle definiera som fin litteratur. Även om jag tar upp... Alltså, allt det jag skriver är ju baserat på historisk forskning. Jag, lägger ju ner, jag är ju som sagt historiker och lägger ner enormt mycket tid på era research. Och baserar liksom det jag skriver på, på riktiga saker som har hänt. Alltså riktig fakta om hur kvinnor hade det till exempel på 1800-talet. Men sen så... Vill jag ju samtidigt också skriva underhållande och lättillgängligt. Men trots att jag tar upp väldigt seriösa frågor så, nej, så det är sant. Då blir, det ju, då blir jag ju automatiskt full kultur. Det kanske beror på att jag säljer så otroligt bra. Ja, det måste vara det Frida. <laughs> ja. Men för nej, jag men tänker alltså, du, har ju, du har ju även varit inne i däckargenren. Även om du inte har mm. de utgivna böckerna. Så du har ju, du har ju testat flera genrer. Ja. Kommer du byta genre igen tror du? Alltså det kommer jag säkert att göra någon gång i livet. Jag tycker det är jättekul att skriva historiskt. Men jag kommer säkert vilja skriva samtidsromaner också någon gång. Men jag tror att de teman som jag, som jag är väldigt fokuserad på. Alltså just det här relationer och kärlek mellan två personer. Men också kärlek till ett barn. Och kvinnors kamp liksom för, för, för frigörelse. Det är ju tema som jag förmodligen kommer fortsätta med. Eh, men nej, jag skrev i däckare som sagt, och jag är jätte... Alltså jag har alltid varit fascinerad av det här med död och mord. Och det finns ju kvar. Alltså det finns ju ganska mycket många mörka stråk i mina böcker. Och det är väl kanske just därför som de inte är romansböcker liksom. Men jag tycker... Eh, jag blir lite ledsen på det här med fin och ful kultursnacket och Tittar du på författare som Denise Rudberg till exempel. Hon har ju gått ut och sagt att jag vill inte bli kallad för kickligt författare. För hon tycker att det är så liksom. Alltså det är en förminskning av henne. Och det är så synd att det är så. Mm. Det är lite samma som att det är, eh, är fult att bli kallad vissa ord. Mm. Som då är kopplade till förtryck. Att det är, alltså kickligt har ju blivit ett skällsord. Ja verkligen. Men hon, har inte hon dessutom hittat på en egen genre? Elegant crime. Mm. Det är väl hennes ja. senaste satsning. Ja. Som är någon typ och smart. Mittemellanting. Ja, och smart att byta till däckare. För det har ju faktiskt fått hög, mycket högre status. 
Det är ju ganska tydligt. Och jag vet, jag såg, läste en intervju med två andra engelska författare som är storsäljande. Jag tror att det var Lisa Jewell och Jojo Moyes, men jag är inte hundra procent säker. Och de pratar just också om det här att journalisten ville liksom, kan ni definiera, vad är det ni skriver? Är det kickligt? Vad kan vi kalla det för? Liksom. Och de sa att de ville inte bli kategoriserade på det viset. Och de, bara, de skrev om de stora frågorna i livet. Det var inte snaskig harlekin, utan de skrev liksom familjesager och, och relationsromaner som ofta har väldigt allvarliga teman. Jag tänker också på just det med, med både romance och däckare i Sverige till exempel. Att, att de kvinnor som, som blir framstående inom de genrerna, de kallas ju för drottningar. Däckardrottning eller romansdrottning och så här. Men det finns, ju inte, det finns ju inte så många kungar. Bland männen, så männen är ju bara stora författare inom de genrer. Ja, men inom däckargenren ja. till exempel. Det är ju inte så att eh, Roslund och Hellström är, är, är kungarna av, eh, av, av bra däckare, riktigt. Även, även om de kanske inte var det bästa exemplet. De skriver kanske mer thriller, sådär. Men att det, och det känns ju också, jag tycker att det är lite förminskande på ett sätt. Det här att använda sig ja. av, av drottning som någon typ av så här och att det Ja, det, blir, det blir väldigt mycket mer fokus på, på, på hur, hur vi som kvinnor ser ut och är i vår författarroll, tycker mm. jag, än, än mm. de mm. män som odlar sina varumärken. Att det är mindre utseendefixerat. Ja, och tittar du på till exempel alltså, historiska romaner i Sverige, det är ju framförallt män som skriver det. Och det är ju inget problem att de, att de kallar sig för historiska författare eller att de skriver historiska romaner. Men när man så kvinna tar sig in på det området, då måste man definieras mer. Alltså det är lite farligt. Man kan inte bara vara en, en författare som skriver historiska romaner. Utan alla vill veta mer specifikt, ja men vad handlar böckerna om? Är det verkligen historia eller är det kärlek egentligen du skriver om? I alla fall. Så att ja, jag, usch, nej. jag kan bli väldigt irriterad på det där. Och jag tycker i filmvärlden finns det ju en helt annan flexibilitet. Mm. Där kan man ju kalla filmer nästan vad som helst. Och det finns jättemånga crossovers. Och, ja. Ja, jag tycker att det är något vi kan bli bättre på här i Sverige. Jag hoppas det kommer bli bättre i framtiden. Du Agnes, om någon som vill vill bli utgiven skulle komma till dig och fråga om råd hur de ska välja genre. Vad skulle du säga då? Jag tror jag skulle säga gräv där du står faktiskt. Det, det är det enda som har funkat för mig och jag tror att det är det som ju lite är en nödvändighet när du skriver att du måste ha ett så pass starkt intresse för det du skriver att ditt eget engagemang hålls vid liv så länge så att det blir en berättelse. Och sen om du ska skriva om någonting som du inte känner till så kan du ta reda på det då då. Men att eh, jag skulle nog säga att har du, har du en berättelse som du vill berätta, då kan du eh, stoppa in den egentligen i vilken genre du vill. För mig var det lite att jag, jag ville skriva en, så här, en berättelse om, om vänskap och, och klassskillnader. Och sen blev det bara en, av en slump att det hamnade i just internatmiljö. Så, där. Mm. Eh, så att eh, jag, jag kan tänka mig att du kan ju berätta... Men du kan ju berätta en, en historia om, om vänskap och klassskillnader i en däckargenre och i en kickligt genre och i en historisk roman. Men att du måste mm. ha en, en historia som du själv känner att du vill berätta. 
Och sen mm. om, om det är en person som säger, men jag, jag vet inte, jag kan typ inte skriva och jag tycker det är jättetråkigt. Då skulle jag kanske tycka att den kan prata in sin berättelse. Eller ta hjälp av någon senare som kan skriva. Mm. Alltså det, om det är just skrivandet som är, som är drömmen, då, då är, tycker ju de flesta det är kul. Redan när de kommer med frågan till mig, tänker jag. Mm. Men just ja. gräv där du står, det det känner du till bäst och du kan, du kan alltid, det kan ju kännas svårt om det ligger så nära så att du typ vill skriva om dig själv. Men det är ju inte alls samma sak. Det är ju, historier får ju eget liv ändå utan att, ja du behöver ju inte följa med genom hela. Nej. Så i alla fall för egen del. Ja men jag håller med dig helt och hållet och jag brukar tipsa folk om att alltså skriv om det du är intresserad av. Har du några specialintressen, liksom specialkunskaper, använd det då i skrivandet och prägla liksom din historia eller din berättelse. Eh, med. Alltså, den kommer ju präglas av dig och ju mer av dig själv som du får in desto bättre. Så kan man ju alltid försöka alltså, hålla ett öga på bokmarknaden och se vad är det som säljer just nu, vad är populärt. Är det något som jag skulle kunna skriva? Och eh, man kan titta på andra länder. Man kan kolla på New York Times bestsellerlista och sådär. Men i slutändan så, så känner jag i alla fall att man kan inte alltid styra över hur en bok blir. Eller vad det blir för en bok. Man kan ha en ambition och en idé när man börjar. Men böckerna får ju väldigt ofta ett eget liv. Och kan dra iväg åt håll man inte alls hade hade föreställt sig. Ja, verkligen. Håller jag med. Och det är en ganska härlig känsla när det händer. När boken får det här egna livet och drar iväg och säger nej, men så här måste det sluta. Säger typ karaktärerna ja. i böckerna till en. Det tycker jag jättemycket om. Och jag håller helt med om att det... Alltså om du vill bli utgiven så är, kan det ju vara väldigt viktigt att, att ha en, ja, men försöka hitta något ämne och en genre kanske som är o, alltså där, ja, en genre där ämnet är outforskat. Att du kanske har ett perspektiv som ingen annan har. Och att du kan lite trycka på det i den berättelsen. Eh, det, det tror jag absolut. Sen om, om, tror jag att det är många författare som... De har, deras genrer har ju förändrats mycket genom skrivandet. Att den, den, deras debut är ju ofta inte jämförbar med vad de senare skriver. Utan att det blir en del av så här hur författarskapet utvecklas också. Att det kanske... Att, att det är läge att bli mer strategiskt längre fram också när det faktiskt finns en så här, mm. jag, har, jag har en vana att skriva nu och jag vet vart jag vill och jag vill sälja mycket och, och leva på det här. Så här. Mm. Ja. Ja. ja, för det är ju många som säger det att det är väldigt smart till exempel att, att skriva serier. Eh, för då så skapar man en läskrets och läsarna är intresserade av att läsa mer och köpa fler böcker. Och jag, kan, jag då som skriver en serie kan jag säga från mitt perspektiv att det är väldigt roligt att få tänka mer långsiktigt med karaktärerna. Att tänka att, att det här är inte... Alltså den här, jag, nu, kommer inte, nu kommer inte jag leva så intensivt när de här karaktärerna i ett år och sen bara så försvinner de för alltid. Utan jag kommer få fortsätta hänga med de här personerna och se hur de utvecklas och vad som händer med dem. Det är så jäkla kul. Mm. Och det är ett jättebra tips också för att sälja in böcker hos förlag. Så det, det skulle jag verkligen... Alltså alla som drömmer om att få en författarkarriär skulle jag tipsa om att tänka serie om det går. För då har man ju också möjlighet att ja, men verkligen växa med karaktärerna och verkligen se en utveckling. Så det är super superkul. Finns det någon genre, Agnes, som du aldrig kommer skriva, tror du? 
Jag har svårt att se att jag skulle skriva däckare. Men när jag tänker på det lite närmare så här när du ställer frågan <laughs> så, så kan jag nog inte svara att det finns någon chans jag aldrig skulle skriva om. Jag, jag skulle aldrig kunna... Alltså jag, jag, vill, alltså jag vill skriva lättillgängligt. Jag tror att det är det som är min som har varit min styrka i språket att jag liksom kan skriva så att det är väldigt lättläst. Ja, men man drar sig igenom min bok liksom på en eftermiddag. Och jag vill fortsätta mm. skriva så. Sen skulle jag nog kunna tänka mig att ge mig in i vilken genre som helst egentligen. Och jag, jag skulle nog väldigt gärna också dra mig in i, i berättelser som inte ligger mig så himla nära så att det inte blir det här problemet att jag hela tiden behöver tänka på hur kommer mina nära och kära reagera på när det här kommer ut. För att det, mm. det sätter ju lite käppar i hjulet för kreativiteten kan jag känna. Det, är ju, det kan ju vara problemet med gräv där du står. Att du kanske skriver om en så här dysfunktionell förälder när du har det. Och den föräldern ska läsa det. Det är ju, mm. kan ju bli jättejobbigt. Även, även om du tänker att du skriver för någon som aldrig någonsin kommer läsa det. Så är ju möjligheten att det är faktiskt det som är målet i slutändan. Mm. Mm. Du då? Är det något du aldrig kommer skriva? Alltså... Egentligen ska man ju inte säga så för att man vet ju aldrig vad som händer i framtiden och kanske utvecklas. Men jag har väldigt svårt att se att jag skulle skriva science fiction till exempel. Jag tycker väldigt mycket om alltså, realism. Det, det är ändå, jag vill gärna att det ska vara relativt realistiskt det jag skriver. Så jag har lite just så här, science fiction och aliens och sådär. Det tror jag aldrig att jag kommer skriva om. Men som sagt, man vet ju aldrig... Nej, och det går ju säkert att skriva realistiskt i de genren också, tänker jag. De är väl ofta... Alltså, det känns ju som att man köper det mesta där. När jag läser... Jag, jag läser inte jättemycket science fiction, men jag kan ändå gilla hur, hur naturligt det känns på något sätt. När jag, när jag är i det. Och bara, oj, men det är klart det här kan hända. Och det, det tycker jag är befriande för, befriande för hjärnan. Och jag skulle verkligen vilja att min egen hjärna fick för sig att skriva så också. Ja, uh. Vad tror du blir nästa stora genre då? För nu är det ju däckarna som har dominerat i flera år. Har du några tankar om det? Alltså jag tror i Sverige så är romance kommer den slå. Och det är... Uh. Alltså det, Simona har ju varit liksom verkligen ja, men kämpat hårt för att få upp ögonen för den genren skulle jag säga. Och att hon, hon har ju även lyft hur otroligt stor den genren är utomlands. Och att det skulle vara konstigt om den inte fick samma genomslag i Sverige. Just för att den är så... Ja. ja, den har många element som tilltalar väldigt många. Även om majoriteten kanske då fortfarande är kvinnor. Men de flesta läsare är ju fortfarande kvinnor. Överlag. Ja, ja och jag hoppas och tror att, att böcker som är skrivna av kvinnor, till kvinnor, eh, om kvinnor kommer få mycket större plats, ta större plats och få högre status i framtiden. Så jag tror också att liksom, inte nödvändigtvis bara romans utan alla böcker som är liksom, handlar om kvinnliga, på kvinnliga teman och eh, kommer att, eh, ja, men jag tror de kommer ta större plats och gå, gå upp på försäljningstopparna. Och jag ser till exempel däckarförfattaren Anna Jansson. Har du sett att hon har skrivit en kärleksroman? Jaha, nej, det visste jag inte. Eller jag Igen blir det jättesvårt med genrer. Kärleksroman kanske var fel, jag vet inte. Men någon typ av underhållningslitteratur så, som handlar om kärlek och relationer. Ja, verkligen. Så jag, jag spår att det kommer hända i framtiden. Att det kommer bli mer och mer sådana övergångar från däckare till 
till en annan typ av böcker. Ja, jag hoppas att Young Adult-genren ska också växa ännu mer i Sverige och att det ska bli en... Ja, men en att ungdomslitteraturen ska få liksom luckras upp mer. Att det, att det ska bli... Ja, att barnlitteratur kan vara för sig. Och sen kan unga vuxna få växa och ha egna genrer om de så vill. Men det hoppas jag på. Men Frida, du, du apropå det här med, med både genrer och omslag. Du, du, din roman kommer ju i pocket nu när som helst kan man säga. Den har ju bytt mm. eh, omslag inför det. Och eh, ja. Ja, hur känns det inför släppet och känns det med nya omslaget? Alltså det känns jättekul. Jag är så himla peppad på att den, den kommer ut. Och när eh, Norrsken släpptes, då hade jag, alltså när den släpptes som inbunden, så hade jag en ganska liten bebis. Så att jag var inte riktigt med i svängen. Så att jag känner lite att jag får köra hela släppet och liksom releasen på nytt här. Så det, det är superkul. Kul. Och Norrsken kommer ut i pocket hos Månpocket. Och som, du, som vi pratar om omslag, har ju fått ett helt nytt omslag som är superfint. Men du ska blogga på Månpocket också framöver, är det inte så? Mm, jag ska blogga en vecka på Månpockets Facebook-sida. Så där får ni gärna följa mig. Och får ni, kan ni få en liten inblick i hur mitt skrivande liv, vardagsliv ser ut. Ja, och vi har ju också dragit igång både Instagram och Facebook-sida. Så att om ni vill hitta oss där så finns vi som författarpodd på Instagram och författarpodden på Facebook. Och vi kan ju som sagt också nås på mejl författarpodd@gmail.com utan prickar över ona då då. Ja. Är på den adressen. Men, ja, och det, vi tycker det är jättekul när ni hör av er så kom gärna in och skriv en kommentar, säg vad ni tycker, ställ frågor. Vi tycker det är superhärligt att få ha lite kontakt med er. Ja, och alla specifika frågor vill vi gärna lyfta och svara på. Och det, ja, om ni har några behov av hemligheter som behöver avslöjas så säg vilka de är. Så ska vi göra vårt allra bästa för att gräva fram dem. Men det har varit jättekul att hänga med dig här också idag, Frida, via Skype ja. visserligen. Men du känns nära. Ja, men detsamma. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Ha det fint. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.